0: Bonjour et bienvenue sur Mélimilo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et parfois aussi sur mes propres sorties littéraires, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'un auteur que j'ai découvert il y a à peu près un an, Delman. Je l'avais découverte avec La tueuse au katana pour Les plumes du web. Je la retrouve avec plaisir pour Les plumes du web toujours. Cette fois-ci, on est dans un roman du style steampunk, je vais arriver à le prononcer, qui s'appelle Dentelle et Magie Noire, dont je vais vous parler dans quelques instants. D'abord, une petite explication, le steampunk, qu'est-ce que c'est C'est une forme artistique de littérature notamment, qui euh, a un cadre historique relativement précis, la révolution industrielle, donc globalement le 19e siècle, pour faire un petit peu simple, euh, et on traite ça de manière un peu punk, c'est le principe, c'est-à-dire qu'on va mêler dans euh, la littérature steampunk, la plupart du temps, quelque chose qui à la fois fait intervenir les avancées techniques et technologiques, puisque le 19e siècle, qu'il s'agisse d'avancées scientifiques, avec les travaux de Darwin par exemple, ou de tout ce qui résulte de la révolution industrielle on est dans une ère d'innovation à peu près sans précédente et en même temps on va lier avec euh, cette révolution industrielle quelque chose qui tient beaucoup plus du fantastique ou du surnaturel en tout cas de l'ordre de l'irrationnel et c'est de l'alliance de ces deux mouvements quelque chose de très scientifique et quelque chose qui ne l'est pas du tout que euh, se retrouve le mouvement steampunk après cette petite mise en forme stylistique, une petite présentation. Donc, Delman a publié euh, toute la série des tamaras. Alors, je dois vous avouer qu'elles sont dans ma palme, mais que pour l'instant, je ne les ai pas encore lues. Et puis, donc, je vous disais, moi, je l'ai découverte l'an dernier dans La tueuse au katana. C'était un roman d'urban fantasy. Ceux qui suivent Milimilo de Gwen le site ont pu lire la chronique. Je vous en ai remis le lien dans ma chronique euh, écrite de ce roman dans Telles et Magie Noire. C'était un roman pour La tueuse au katana qui était donc de l'urban fantasy où on était en plein domaine euh, urbain contemporain avec une jeune femme qui s'appelait Elle et qui était une tueuse de monstres et alors du monstre il y en avait à tous les étages et pour tous les goûts. J'avais déjà été bluffée à ce moment-là par la qualité de l'histoire, par le portrait des personnages qui étaient des personnages très haut en couleur et en même temps tout un petit touche de nuance, enfin quelque chose de très très réussi et j'avais vraiment été bluffée par la précision des chorégraphies de combat qui donnait vraiment l'impression, en fermant les yeux, enfin fermer les yeux pour lire c'est pas le plus commode, mais qui donnait vraiment l'impression qu'on se retrouvait en plein cœur de l'action avec cette tueuse qui euh, maîtrisait à la fois le katana, ça peut être logique vu le titre, mais également toute un, une série d'arts martiaux et d'arts du combat, ce qui a donné un roman extrêmement péchu et euh, avec une intrigue qui tenait ses promesses jusqu'à la dernière page. Là, on change un peu de style, je vous l'ai dit, steampunk, on est au XIXe siècle, dans les années 1880, on est au Royaume-Uni, plus précisément dans la campagne d'abord, et puis ensuite à Londres, carrément, pour ce roman, qui est un roman alors qui est un roman multigenre. Euh, il est situé chez les Plumes du Web, dans la collection Opale. vous vous souvenez, on a eu une émission, où on a parlé des Plumes du Web, la collection Opale, on l'a dit, c'est la collection de l'imaginaire avec la fantaisie l'urban fantaisie, le paranormal et puis donc le steampunk comme ce dentelle et magie Je dois reconnaître que dans ma lecture c'est un genre que je n'ai pas abordé depuis longtemps j'ai même du mal à, à retrouver quel est le dernier livre que j'avais lu dans ce domaine là j'ai l'impression que c'est pas forcément le domaine qui est le plus proposé euh, dans la littérature, même dans la littérature de l'imaginaire, ou en tout cas ça ne passe pas dans mes radars et je suis d'autant plus contente d'avoir pu un peu combler ce vide avec ce roman. Dans telle magie noir, -ce « Telles magies », qu'est-ce que c'est C'est l'histoire de Serena, Serena Fendwick, qui est une jeune femme de 20 ans qui vit donc dans la campagne anglaise. Elle vit seule avec son père depuis que sa mère est décédée quelques années auparavant et avec sa tante, tante Jane, qui est une veuve d'une cinquantaine d'années, qui représente tout ce qu'on peut détester dans les vieilles douairières du 19e siècle, attachée à son rang, attachée à trouver un bon mari pour sa nièce, attachée aux rentes du dit futur bon mari, etc. Très très attachée donc aux convenances, à l'apparence, euh, là où Serena est tout à fait différente. Serena, elle, c'est d'une part une rêveuse, mais c'est aussi une jeune femme euh, accomplie, qui a été formé et qui se forme par son goût propre aux écrits scientifiques, elle a lu les ouvrages de Darwin, elle a des connaissances en médecine, ce qui, on le verra dans un moment de l'histoire, va être quand même très très pratique, elle a des connaissances en astronomie, elle a donc des connaissances qui sont bien au-delà de ce qu'on attendait des femmes de son époque, où on était plutôt dans le modèle « sois belle, fais des enfants et tais-toi », forcément ça crée un décalage, et en même temps, par sa mère, elle a aussi acquis un sens de la découverte, ou en tout cas un sens de l'observation, et surtout une grande ouverture d'esprit, ce qui, croyez-moi, va lui être plus qu'utile pendant l'histoire qu'elle va traverser. Donc Serena a 20 ans, sa tante Jane se désespère quasiment de ne pas encore lui avoir trouvé de mari, c'est limite si elle la prend pas pour une vieille fille en perdition. Son père, lui, qui n'a jamais refait euh, sa vie depuis son veuvage, est relativement coulant avec elle. Alors bien entendu, il est très à cheval sur les convenances, sur l'image de la jeune fille qu'elle doit euh, conserver. Mais à part ça, c'est pas un père qui soit extrêmement autoritaire non plus. Il la laisse un peu vaquer à ses plaisirs, à euh, ses occupations et puis à ses euh, considérations intellectuelles. Elle mène une vie extrêmement monotone, tellement monotone qu'elle en est presque à se demander si elle n'aurait pas intérêt à s'enfuir pour aller à Londres Qui dans son esprit représente la quintessence de la connaissance, du savoir, de tout ce qui lui fait défaut dans sa campagne étriquée Jusqu'au jour où, ou plutôt jusqu'à la nuit où arrive un élément perturbateur je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ceux qui sont adeptes de Mélime de Gwen le podcast, et je le remercie d'être toujours de plus en plus nombreux, savent ce qui va se passer. Je vais vous lire un extrait du roman. On est au tout début du roman. C'est vrai que j'aime bien vous lire des extraits qui ne soient pas trop avancés, ne serait-ce que ça évite considérablement le risque de spoil. On est au chapitre 2, précisément, et vous allez voir ce que vous allez voir avec cette jeune Serena. Milady Serena, vous êtes ravissante en rouge. Cette couleur chaude rehausse votre carnation. Mmh, trop voyant. Que dites-vous du mauve dans ce cas Il adoucit vos traits. »« Trop terne. Et celle-ci, un satin crème qui affinera votre silhouette Trop clair. Le miroir devant moi me renvoyait l'image d'une jeune femme trop polissée, qui ne ressemblait pas à celle que j'étais véritablement. Le regard critique que je portais sur les toilettes valait aussi pour ma propre personne. Je ne possédais pas la beauté classique en vogue. Pas de boucles blonde savamment mentortiller à l'anglaise, pas de prunelles bleues devant lesquelles s'extasiait. pas de teint de porcelaine ou de taille de guêpe. Non, j'étais somme toute assez banal. La seule fantaisie se trouvait peut-être sur ma pommette gauche, La où un grain de beauté se laissait admirer. Que dites-vous de ce brocard Trop lourd. Nullement perturbée par mes objections, la couturière poursuivit impitoyablement son travail. Je ne lui facilitais pas la tâche, espérant qu'elle se lasserait. C'était mal la connaître. En habituée de la haute société, elle devait souvent affronter des femmes difficiles et acariâtres. Une catégorie à laquelle je n'appartenais pas. Du moins, pas encore. Elle prit tout de même un malin plaisir à lasser un corset un peu plus fort qu'il ne le fallait. Mon buste se trouva soudain si comprimé que j'eus toutes les peines du monde à respirer. En l'espace d'un instant, je ne perdis pas moins de 15 centimètres de tour de taille. Je crus que mes yeux allaient jaillir de leurs orbites et rouler sur le beau tapis deau qui recouvrait le sol, ce qui aurait été du plus mauvais effet. Je lui jetai un coup d'œil courroucé. Elle affichait en retour une expression de satisfaction à peine dissimulée. Voilà une personne qui ne manquait pas d'audace. Je dû me mordre les lèvres pour ne pas sourire à mon tour. Après tout, je l'avais bien cherché. Finalement, je me décidai pour un satin bleu glacé d'un prix exorbitant, espérant ainsi décourager mon père par cet achat futile. « Bien, j'ai terminé !» s'exclama Mme Jenkins en apposant la dernière épingle. « Regardez-vous dans le miroir, milady, qu'en pensez-vous » Je voter pour juger de l'effet de ma tenue. Jamais je n'aurais cru dire cela, mais Mme Jenkins possédait des doigts de fée. Avec quelques bouts de tissu, elle avait réussi à me confectionner une robe sublime, un équilibre parfait entre la sobriété et le luxe. Mon visage semblait illuminé par la couleur qui chatoyait, je ressemblais à une riche héritière prête pour un bal. Mes yeux glissèrent sur le décolleté, roulé de fines fleurs blanches en dentelle et ma taille qui se découpait dans ce satin d'excellente qualité. Rien de comparable avec ces tenues dont aimaient à se parer les londoniennes, ruissellement d'ornements qui ne laissaient même plus deviner la coupe, de l'excès en tout. « Souhaitez-vous y apporter quelques modifications ?» interrogea la couturière, me tirant de ma contemplation. « Des retouches ?» Il y avait dans sa voix un vague espoir que sa requête soit refusée. Non, c'est parfait. Elle me jeta un regard étonné, mais n'ajouta rien. Assise sur un sofa et agitant un, avant un éventail, ma tante s'extasiait devant les tissus, les dentelles et toutes les futilités que proposait la mode actuelle. À en juger par l'éclat pétillant dans ses yeux, elle m'imaginait déjà au bras d'un gentilhomme, écumant les réceptions de la haute société et les cercles très fermés de l'aristocratie. Tout ce que je ne voulais pas. N'appartenant pas à cette dernière, il était peu probable que j'assiste un jour à un bal de représentation à Londres, là où se réunissaient toutes les familles nobles du pays, afin que leurs héritiers entrent dans le monde par la grande porte. Les demoiselles bien-nées y voyaient une, une occasion inespérée de trouver un riche mari, les parents de vendre leurs enfants au plus offrant. J'en avais une vision assez réduite, mais je le pensais réellement. Si je souhaitais gagner Londres un jour, ce n'était certes pas pour parader devant les hommes comme une dinde des cervelets. Je voulais prendre part aux inventions récentes dont les seuls échos me parvenaient grâce aux journaux qu'achetait Letty, ma femme de chambre. J'avais envie de rencontrer les écrivains, d'observer la locomotive à vapeur, les chemins de fer. Ce besoin viscéral de changer de vie devenait de plus en plus pressant. Je n'en pouvais plus de garder tout cela pour moi. J'éprouvais un furieux désir de débattre sur les opinions des chercheurs, les nouvelles idées de réforme des progressistes. J'aspirais ardemment à participer à des conférences dans lesquelles on discutait des dernières découvertes en horticulture ou en astronomie, à assister à des échanges entre passionnés, car j'avais une fin de connaissances que ma situation de provinciale ne pouvait satisfaire. Je ne voulais plus me cacher sous prétexte que j'étais une femme. Encore une fois, ma tante Jane aurait poussé des hurlements d'effroi si elle avait su que je m'intéressais à la théorie de l'évolution de Darwin, ou aux avancées de la science. Pour elle, une jeune lady devait avant tout se tenir correctement en société par les quelques langues étrangères, peindre, broder, bref, tout ce que je détestais. Deux heures après les premiers essayages et la prise de mes mensurations, Madame Jenkins rentra chez elle. En contrepartie, elle emportait une jolie commande de plusieurs robes de dessous et de divers articles fantaisistes. Une fois cette corvée terminée, j'informai ma tante de mon désir de me promener à l'extérieur. Elle n'y me aucun inconvénient, trop occupée à feuilleter le catalogue oublié par la couturière. Après une petite révérence, je sortis. En ce mois d'août, les journées étaient lourdes. Le soleil dardait ses rayons, ne laissant que peu de place à une fraîcheur bienfaisante. Dans le grand parc, je relâchais l'attention qui me tenait lorsque j'étais en présence d'autres personnes, échappa enfin à la pression de mon entourage. Seule, je pouvais être moi. Abrité sous mon ombrelle, j'avançais d'un pas nonchalant, admirant pour la millième fois les sculptures d'inspiration gréco-romaine qui s'offraient au regard des visiteurs. Ma défunte mère était passionnée de mythologies et de contes, en particulier ceux de madame Dolnoy, une femme de lettres française. Elle me répétait souvent que toutes ces histoires avaient un fond de vérité et qu'il fallait apprendre à voir au-delà des évidences. Elle avait convaincu mon père de décorer le jardin de statues antiques. Il avait cédé à son caprice et quelques déités étaient venues égayer le domaine. Lorsque j'étais enfant, je passais de nombreuses heures avec elle à parcourir ses chemins tapissés de cailloux blancs à la recherche de fées ou de lutins. Je levais la tête vers le ciel en exhalant un long soupir. Comme ce temps béni me manquait. J'avais l'impression que je lui ressemblais dans ma façon d'appréhender les choses. Comme si le monde nous apparaissait autrement. Une immense toile vierge à peindre. S'il avait été encore en vie, j'étais certaine que nous, auriez, nous aurions été complices par le cœur, mais également l'esprit. Nous avions tous deux ce même appétit de découverte, ce besoin de bousculer l'ordre établi. « Maman, de là-haut, j'espère que vous êtes fière de moi », pensais-je sous le coup de l'émotion. Un joli papillon blanc vint volter autour de moi. Une fée se serait exclamée ma mère avec un clin d'œil. Je suivis rêveusement ce bal aérien durant plusieurs minutes avant de reprendre mon errance. Je longeai un chemin de traverse pour me diriger vers le grand chêne centenaire qui avait connu plusieurs générations de Fendwick et auprès duquel ma mère avait fait placer une statue d'Apollon, dieu grec de la divination et de la beauté. Un corps magnifique, aux muscles déliés, qui ne dissimulait pas sa virilité, aux grandes dames de ma tante. Elle ne cessait de répéter que le sculpteur aurait dû couvrir ses attributs afin de ne pas choquer la vertu des demoiselles. Ah, tant Jane et ses remarques. Je la taquinais souvent empruntant de manière délibérée ce chemin durant nos promenades. Je l'avais assuré que fort peu d'entre nous ignoraient encore de quelle façon une femme et un homme concevaient un enfant. Lorsque nous en avions fait la demande à nos préceptrices au pensionnat, elle nous avait répondu qu'il fallait imiter la planche et penser à autre chose. Rien d'engageant en soi, juste un mauvais moment à passer. Pourtant, pour avoir surpris à plusieurs reprises les ébats de quelques domestiques dans les cuisines ou les couloirs, il ne me semblait pas vraiment que ce fût si dramatique à vivre. Impossible pour moi de satisfaire ma curiosité et d'en parler à ma tante, elle aurait fait une crise d'apoplexie. Poursuivant ma rêverie solitaire, je contournais une petite fontaine en marbre. Érigée par mon grand-père paternel, elle offrait une occasion inespérée aux colombes apprivoisées de se désaltérer par les grandes chaleurs. Un employé aux cheveux clairsemés s'inclima à mon passage. « Bonjour, me dit Serena. »« Bonjour, Malcolm. » Il s'agissait de notre jardinier, qui me connaissait depuis ma naissance. Avec son visage rond et jovial, il inspirait confiance. Le brave homme apportait un soin tout particulier au magnolia que ma mère affectionnait. Versée en horticulture, elle pouvait discuter des heures avec lui de la couleur d'un bouton prêt à éclore. Comme elle, j'adorais cette fleur. Oui, Malcolm était un homme gentil et d'une extrême délicatesse, sauf lorsque quelqu'un touchait assez massif. Dans ces cas-là, il se transformait en véritable tueur, les yeux injectés de sang. Je vais essuyer l'une de ses colères et ne m'en été jamais remise. J'avais donc, envers tout ce qui concernait le jardinage, une attitude quasi religieuse. « Tout va bien, Milady Oui, Malcolm, vous faites encore des miracles, mon père sera très content. »« Permettez-moi de vous offrir ce modeste présent. » Il me tendit un manuel à blanc, magnifique dans sa simplicité. Je le contemplais durant quelques secondes sans rien dire. « Merci, Malcolm, elle est très belle. » Il esquissa un hochement de tête satisfait, puis voyant que je n'ai pas envie de bavarder davantage, replongea son nez dans ses massifs. Ne désirons pas m'attarder, je repris ma promenade et ne m'arrêtais que bien plus loin sur un petit banc de pierre. Serena? Je réprime un sursaut en reconnaissant la voix de ma tante. Je suis ici. Elle sourit en me découvrant. Bonne nouvelle, ma chérie. Après le déjeuner, nous sommes invités chez mon amie Lady Emma. Il y a un gentilhomme qui attend votre venue avec impatience. Vous ne devinerez jamais de qui il s'agit. « À tout hasard, Lord Kemborf. Ah, bravo, je savais que vous pensiez à lui, n'est-ce pas merveilleux ?» Non, il n'y avait rien de merveilleux là-dedans. Lady Emma hébergeait son neveu, Lord Stanley Kemborf, un jeune homme d'une vingtaine d'années, dont il d'une rente annuelle de mille livres, sont les dires de ma chère tante. Long comme un pain, mince, les femmes auraient pu lui envier son tour de taille, et peu loquace, il s'évertuait à me faire la cour d'une manière si maladroite que je ne pouvais m'empêcher de me moquer en dehors de sa présence. Il m'ennuyait tant que je devais dissimuler mes bâillements derrière mon éventail. Cela m'avait valu bon nombre de reproches de la part de ma tante. Pourtant, elle aurait écarté ce pauvre Stanley sans aucun remords si un parti plus intéressant s'était présenté. Le domaine de Stanhope était idyllique. C'est un ancien manoir hérissé de tours, de tourelles, de cheminées immenses. Il se trouvait desservi par une interminable allée pavée, fort bien entretenue, laquelle menait à plusieurs chemins praticables. Le voisinage était agréable. Plusieurs familles de la bonne société demeuraient aux alentours. Des douairières, pour la plupart lassaient de la vie urbaine. Elles venaient y chercher la tranquillité pour leurs vieux jours. Daute, la ville la plus proche, se situait à 50 km de Saint Hall Cela nous permettait de recevoir des nouvelles de Londres. Ma tante y glanait des informations quant aux allées venues des célibataires les plus en vue de la région. Mon père ne s'y rendait que très peu. Depuis la disparition de son épouse, il était devenu taciturne. Sa période de veuvage finie, de nombreuses prétendantes avaient essayé d'attirer sur elle le regard du maître des lieux. Peine inutile, il ne se remarierait jamais. Et moi, je ne connaîtrais rien d'autre que cette existence. J'étais un oiseau enfermé dans une cage dorée. La journée s'écoula dans la routine habituelle, rythmée uniquement par les repas et les visites, où ma tante m'entraînait sous prétexte de me sortir un peu. Lorsque vint le soir, mon moral avait encore baissé d'un niveau. Isolée dans ma chambre, je savais qu'il me faudrait prendre une décision sous peu, stopper les atermoiements qui me divisaient et affronter enfin le regard d'autrui pour vivre la vie dont je rêvais, sans me soucier de la vie des uns et des autres. Vêtue de ma chemise de nuit, je m'installais dans ma coiffeuse et entrepris de brosser mes cheveux. Une nouvelle journée ennuyeuse qui se terminait. Je ne pourrais plus tenir longtemps avant de devenir folle. Malgré mes efforts, je ne parvenais pas à me résigner. J'aspirais à bien plus que cette vie toute tracée. Mon geste demeura en suspens tandis qu'une idée me traversait l'esprit. Et si je m'enfuyais? Non, mon père ne se remettrait jamais d'un tel choc. En étais-je donc réduite à m'endier les faveurs d'un gentilhomme fortuné pour espérer gagner un serment de liberté? Il y avait de quoi pleurer. Soudain, un éclat lumineux attira mon attention. Incrédule, je fronçai les sourcils. Cela n'avait rien à voir avec les étoiles que je contemplais depuis mon enfance. Sous le coup d'une impulsion, je courus jusqu'à mon bureau, et sans attendre m'emparai d'une paire de lunettes. Il s'agissait d'un objet légué par ma défunte mère. Elle lui avait appartenu. Les verres ronds étaient enfermés dans une armature métallique en cuivre. Curieusement, ils étaient teintés en rouge. Je n'ai pas trouvé d'explication à ce mystère. Je les chérissais précieusement comme un trésor irremplaçable. Lorsque je n'avais rien d'autre à faire, et que mon télescope ne procurait pas l'évasion que je recherchais, je chaussais ces lunettes pour le moins insolites. La couleur déformait légèrement ma vision et donnait au paysage un nouvel aspect. Plus singulier, plus troublant. Effectuant un demi-tour parfait, je me précipitais à nouveau vers la fenêtre et sursautais. Ce que je distinguais n'avait rien de commun avec une étoile, enfin du moins, l'idée que je m'en faisais. Non, je n'ai pas rêvé. Quelque chose d'étrange était bien tombé du ciel pour atterrir dans le jardin. Un frisson d'excitation m'envahit. Pour une fois que quelque chose d'extraordinaire se passait. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller vérifier sur place. Sans plus attendre, j'endossais mon déshabillé et mes chaussures. Puis à pas de loup, je dévalais les marches de l'escalier. Arrivé en bas, je jetai un regard circulaire. Personne en vue. Il ne me restait plus qu'à m'engouffrer dans le vestibule et à ouvrir la porte. La demeure était silencieuse et déserte à cette heure tardive, comme je l'avais imaginé. Je sortis sans que personne ne s'en aperçoive. J'étais passée maîtresse dans l'art de l'esquive. La fraîcheur de la nuit mordit ma peau nue, mais cela ne m'arrêtait pas. Je resserrai les mon déshabillés autour de mon buste. Mes pas légers crissaient sur les cailloux du sentier. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine comme un forcené. Encore un bosquet, et j'y serai. Le spectacle qui s'offrit à mes yeux étonnés me laissa un instant figé sur place. Le jardin était dévasté sur une longue distance. L'impact avait dû être violent. Pourquoi étais-je la seule à être inquiétée Quelques arbres avaient été décapités, d'autres gisaient fondus sur toute leur hauteur. De la terre s'amoncelait en plusieurs endroits, elle avait été retournée par une main géante dans un tunnel large de plusieurs mètres. L'Apollon, qui heurtait tant la pudeur de ma tante, avait partiellement échappé à la destruction. Il reposait contre un tronc dans l'attitude d'un dormeur. Il ne manquait que l'un de ses bras et ses fameux attributs dont personne ne pourrait désormais plus s'offusquer. Bref, il régnait un, cas, un chaos indescriptible qui ferait sans doute hurler notre jardinier. J'avançais avec circonscription. Un drôle de véhicule se trouvait coincé contre un chêne centenaire. Éventré, il crachait de temps à autre des jets de vapeur. Je m'en approchai avec précaution. Des morceaux de tôle froissés étaient dispersés de-ci, de-là. De la fumée s'élevait en volute de l'habitacle déchiré. En me penchant, je vis quelques étincelles tressauter à la manière de feux follets. Mes narines frémirent, une odeur de brûlé s'amplifiait dangereusement. Je devais agir vite, mais avec prudence. Je m'avançai en posant la main sur mon nez afin de ne pas inhaler les émanations acres qui m'environnaient et me faisaient tousser. Jamais de toute ma vie je n'avais contemplé pareille chose. Était-ce une invention qui avait mal tourné Parmi les débris qui jonchaient le sol, il me semblait distinguer ce qu'il devait être un siège. Mes yeux fouillèrent les alentours à la recherche d'une personne. Dans la pénombre, je ne voyais pas grand-chose. Quelqu'un devait pourtant bien conduire cette chose. Un craquement sec, suivi de l'effondrement violent d'une partie de ce curieux engin, me fit sursauter. Je reculai, le cœur battant, veillant à ne pas me prendre les pieds dans ma chemise de nuit. Un éclat de lumière éclaira alors un espace sur le côté qui avait échappé à mon inspection. À cet instant, j'aperçus une silhouette immobile sur le sol. Voilà donc pour la lecture de cet extrait, un petit peu long, mais qui il me semble nous met bien dans l'ambiance, à la fois de la vie de Serena telle qu'elle l'a subie, hein, avec cette séance d'essayage assez interminable euh, auquel elle doit se soumettre, également de ce monde de l'imaginaire dans lequel elle aime à s'évader, et puis donc je vous le disais, de cet élément perturbateur qui va venir bouleverser sa vie, et de cette découverte qu'elle va faire dans son jardin au beau milieu de la soirée, et de, duquel va démarrer. Et en fait, tout le reste de l'histoire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup aimé et pourquoi est-ce que je vous recommande absolument ce roman, donc euh, Dantel Imaginaire. D'une part, je vous l'ai dit parce que c'est un genre qu'on ne trouve finalement pas tant que ça dans les littératures de l'imaginaire, encore moins euh, en romance. En effet, Delman nous propose un roman en fait trois en un. Qui intègre donc d'une part un roman fantastique qui fait intervenir des forces surnaturelles, des croyances anciennes, des malédictions et tout un tas de créatures étranges qui pullulent dans Londres avec y compris un ordre un petit peu occulte, l'ordre des chevaliers saints qui... Euh, sillonne les rues de Londres à la recherche de créatures surnaturelles donc on a cet aspect là qui est extrêmement bien rendu avec je vous l'ai dit cette dimension steampunk puisqu'on est aussi euh, dans le croisement de quelque chose de contraire extrêmement concret avec cette révolution industrielle qui s'installe peu à peu euh, dans la vie des londoniens et euh, là dessus bravo à l'auteur parce qu'elle nous rend euh, un cadre très très maîtrisé qui fait qu'on se glisse tout naturellement dans l'Angleterre victorienne sans qu'on ait l'impression d'être dans un roman historique même si le cadre est relativement bien défini. On a aussi un roman qui tient de l'intrigue policière avec une enquête menée tambour battant par Serena et son mystérieux complice. Euh, D'ailleurs à ce sujet, je dis ça entre vous et moi, euh, le déroulement de l'enquête et même la fin de ce roman laisserait tout à fait la place à quelque chose qui ressemblerait pas presque d'autres épisodes, d'autres enquêtes, d'autres séries. Enfin, c'est juste une idée glissée comme ça à l'oreille de Delman bien entendu vous commencez à me connaître sans aucune arrière-pensée, aucune, aucune et puis c'est également une romance qui est très bien menée, alors là aussi très bien menée parce qu'elle tient compte des contraintes de l'époque n'attendez pas dans cette romance d'avoir des héros qui se jettent les uns sur les autres dès la première page et qui finissent dans de folles acrobaties euh, on est tout de même au 19 e siècle où la vertu d'une jeune fille, même de 20 ans est quelque chose qui ne se donne pas comme ça à la légère, à plus forte raison quand le jeune homme en question a une réputation de dandy, voire de liberté. Qui pourrait refroidir n'importe quelle demoiselle un peu attachée à sa propre image et au respect d'elle-même. Donc, on a là aussi sur la romance quelque chose qui est très bien amené, qui est de l'ordre de la conquête progressive et puis surtout ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est l'affrontement constant entre les deux personnages principaux euh, qui ne cessent de se provoquer, de se stimuler, de se pousser euh, à atteindre le meilleur d'eux-mêmes. C'est vraiment un exercice qui est là encore très réussi, ça avait déjà été le cas dans la tueuse au katana euh, mais là c'est vrai que je trouve que c'est carrément de l'orfèvrerie la manière dont c'est mené ajouter à ça une galerie de personnages alors euh, certains j'allais dire immédiatement on ressent à, dans la plume de l'auteur une espèce de méfiance, de défiance, parfois on se trompe du tout au tout, tout, vous le verrez euh, en cours d'histoire, parfois au contraire ça se vérifie, alors pour lesquels vous imaginez bien que je ne vais pas vous raconter pour lesquels c'est je vous laisser découvrir ça euh, mention spéciale pour Tante Jane donc euh, la, le chaperon euh, de Serena, au départ je me suis dit que j'allais vraiment détester ce personnage très coincé, très à cheval sur euh, les principes uniquement préoccupés de fanfreluches et de mariage, et puis j'ai beaucoup aimé la manière dont Delman va euh, toute la nuancer pour en faire un personnage finalement laquelle on va vraiment, auquel on va vraiment s'attacher, parce que euh, même les moments où elle est absolument irritante, euh, elle ne le fait jamais pour être méchante, mais il y a vraiment un attachement sincère entre elle et Serena, euh, dont la jeune fille d'ailleurs est elle-même consciente, ce qui est pas mal, mais qui noue euh, un lien, une relation que j'ai trouvé très belle à suivre finalement. Vous l'aurez donc compris, ce dentelle et magie noire est pour moi encore une fois une très grande réussite à la, à la fois de la part Delman et des plumes du web. Je persiste à dire que chaque fois que je lis un roman S sans pied, plumes du web, je sais que je vais passer un excellent moment et que pour l'instant ça ne se démanque pas. Donc tout son du bois pourvu que ça dure. Non, vraiment, c'est une maison dont j'admire à la fois la qualité, hors de la couverture, j'oublie de vous parler de la couverture, mais euh, cette couverture de dentelle et magie noire, elle attire l'œil, elle est encore parfaitement bien euh, menée, composée. C'est vraiment un petit bijou. Et puis, bien sûr, la qualité éditoriale. On a des histoires qui sont des histoires très bien menées, de belles histoires où les sentiments, les actions, etc. Tout est pesé. Il n'y a rien de trop, rien de trop peu. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Bravo encore à la maison d'édition Plume du Web. Pour la qualité de ses publications. Bravo à Delman pour ce roman qui m'a réconcilié avec le steampunk. J'avais une dernière fois une discussion avec un de mes proches à ce sujet-là qui me plaçait Jules Verne en chantre du steampunk. Et c'est vrai que Jules Verne et moi, on n'est pas particulièrement amis, mais heureusement, Delman est arrivé et je me suis un peu réconcilié avec le genre. Voilà pour cette nouvelle émission. On se retrouve, nous, dans quelques jours, bien entendu, pour parler... Euh et eh bien un autre genre, on foncera sur un genre tout à fait différent, sur une autre auteure que j'affectionne beaucoup, et je vous en ai, dirai deux trois mots à ce moment-là. Pour l'instant, je préserve le mystère, vous verrez bien la semaine prochaine. D'ici là, donc, n'oubliez pas de vous jeter sur Dentelle et Magite Noire, le roman d'Elman qui sort le 28 août aux éditions Plume du Web. Et puis n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye